0: Heute ist ein regnerischer und nebeliger Novembertag, wie er im Bilderbuch nicht schöner beschrieben sein könnte. Ich nutze diese Gelegenheit und sitze hier mit einer Tasse Tee und nehme diese Q&A-Folge für dich auf. Heute beantworte ich unter anderem, was Models so verdienen, wann man weiß, dass der richtige Punkt da ist, um hauptberuflich als Model durchzustarten und viel mehr. Diese Folge geht am 6.12. online, also happy Nicolo und schön, dass du hier bist und reinhörst. Let's get started! Lass uns doch mit einer leichten Frage für mich starten, damit ich mich etwas eingerufen kann. Und zwar ist die Frage gekommen, welche Podcasts hörst du sonst so? Also ich glaube, ich habe noch nie von irgendwelchen Podcasts erzählt, die ich höre. Grundsätzlich höre ich aber gern Podcasts zu Hause, am liebsten beim Putzen. Das lenkt mich dann von der lästigen Hausarbeit ab. Und seit ein paar Tagen höre ich da den Podcast High Low vom Model und, von Model und Aktivistin Emily Ratakowski. Sie ist euch bestimmt allen ein Begriff, auf Instagram findet ihr sie unter emrata. Sie setzt sich viel für Menschen und vor allem Frauenrechte ein, hat einen kleinen Sohn und genau, in ihrem Podcast plaudert sie ähnlich wie ich aus dem Nähkästchen und hat da hin und wieder Stars eingeladen, in einer Folge war Julia Fox, habe ich gesehen, habe ich mir jetzt noch nicht angehört. Gestern habe ich mir eine Folge angehört, wo sie mit einer Anwältin spricht und zwar schildert sie da eine Geschichte, die ihr selbst widerfahren ist. Also sie wurde da auf einer Straße von einem Mann gefilmt und sie hat das dann eben so erzählt, dass es für sie nicht... Also das war für sie kein großes Problem, denn sie ist öfters damit konfrontiert als Person öffentlichen Lebens. Aber der Mann hat halt auch ihren zweijährigen Sohn gefilmt und das hat bei ihr nicht nur eines, sondern ca. 100 Grenzen gleichzeitig überschritten. Und mit der Anwältin spricht sie da über die rechtlichen und ethischen Konsequenzen von so einer Handlung. Es war ganz interessant, zum einen, weil ich ja selbst Model bin, zum anderen, weil ich Medienrecht studiert habe hat mir die Folge ganz gut gefallen. Ein anderer Podcast, den ich jetzt nicht mehr höre, weil ich schon alle Folgen zweimal durch habe, ist I Chose Me von Model Nadine Leopold. Nadine Leopold ist euch bestimmt auch ein Begriff. Sie kommt so wie ich ursprünglich aus Kärnten, wohnt aber schon länger in London und ist hauptsächlich durch ihre Arbeit mit der riesengroßen Unterwäschebrand Victoria's Secret bekannt geworden. In ihrem Podcast spricht sie die unterschiedlichsten Themen an, das Modeln betreffend, ganz viel über mentale Gesundheit, Körperbild und die Entwicklung, die sie durchgemacht hat, da sie sehr jung zu modeln begonnen hat und auch sehr viel einstecken musste. Diese beiden Podcasts kann ich sehr empfehlen und wenn wir schon bei Empfehlungen sind, das Buch Lessons von Giselle Bündchen finde ich auch richtig, richtig cool. Das habe ich vor ein paar Jahren gelesen und jetzt sehe ich es gerade im, in meinem Bücherregal, das mir gegenübersteht und habe mir gedacht, jetzt droppe ich diese Empfehlung auch noch. Nun möchte ich die zweite Frage beantworten. Es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Und zwar, wie stehst du zu Skincare-Routinen? Braucht es wirklich sieben bis acht verschiedene Cremes, Öle, Seren und was weiß der Teufel, was noch alles? Meine Meinung dazu ist, weniger ist mehr. Ich habe diese Erfahrung schon in sehr jungen Jahren gemacht. Mich haben im Teenageralter oft die Leute nach meiner Skincare-Routine gefragt, weil ich oft Haut hatte, die aussah wie weich gezeichnet, während meine Klassenkolleginnen Bickel bekommen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hatte, ich war total nachlässig mit meiner Skincare-Routine. Ich hatte ein Waschgel und habe mich sonst mit der Fettcreme von Nivea eingeschmiert und das war's. Aus heutiger Perspektive weiß ich, dass das gar nicht so blöd war. Ich habe auch heute noch eine sehr kleine Skincare-Routine. Ich verwende nach wie vor einen Cleanser. Da habe ich einen Schaumcleanser, meistens von Alverde. Der kostet 3-4 Euro. Damit reinige ich mein Gesicht zweimal, damit keine Make-Up-Reste zurückbleiben. Vielleicht ist es dir schon einmal aufgefallen. Wenn du dein Gesicht reinigst und dich dann anschließend mit einem weißen Handtuch abtrocknest, sieht man oft noch Make-Up-Rückstände im weißen Handtuch kleben. Und Um das zu vermeiden bzw. um den Schmutz vom Tag, Make-Up-Reste, Schweiß, und andere Rückstände aus meinen Poren zu entfernen, glänze ich eben zweimal. Anschließend verwende ich Hyaluronsäuregel aus der Apotheke als feuchtigkeitsspendende Pflege und im Winter oder zum Schlafen gehen oder wenn ich einmal etwas mehr brauche noch eine etwas fettigere Creme. Da habe ich zum Beispiel, da verwende ich nach wie vor hin und wieder Nivea oder sonst die reichhaltigere dunkelgrüne. Creme von Beleda, Food heißt die und die kostet 8 Euro. Also du siehst, Gesichtspflege muss nicht immer teuer sein. Ich habe da auch einmal mit einer Hautärztin darüber gesprochen und sie hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, diese ganzen Celebrity-Skincare-Routinen sind ein Graus. Also das ist Marketing und sonst gar nichts für gewisse, ähm, für gewisse Marken weil es in der Haut tut man da absolut nichts Gutes, wenn man sieben verschiedene Cremen, Öle und Seren verwendet, beziehungsweise noch mehr. Ich merke es auch beim Arbeiten ganz stark, dass meine Haut nach einem Shooting-Tag dringend Pause braucht und deswegen trage ich zu Hause wenig bis nie eigentlich Make-up, weil ich im Job schon so oft geschminkt werde, stark geschminkt werde, mehrmals am Tag umgeschminkt werde und da möchte ich meine Haut dann zu Hause einfach nur atmen lassen. Ich habe es auch vor kurzem leider gemerkt, dass ich wimmeln, also kleine Pickelchen bekommen habe um die Augenpartie und habe auch da mit einer Hautärztin gesprochen und sie meinte, das kommt von Überpflegung. Dann habe ich ja eben geschildert, dass ich eigentlich eh nur wenig Produkte verwende, im Job aber massenhaft Produkt drauf bekomme. Und das ist natürlich nicht förderlich für eine gesunde Haut und da braucht es dann wirklich eine gute Reinigung und keine reichhaltigen Pflegen, wenn man eh den ganzen Tag schon ein Full-Face-Make-up trägt. Aber das kommt halt mit der Arbeit als Model und wenn man das weiß, dann kann man da natürlich auch dagegen steuern. Die nächste Frage lautet... Wie integrierst du Bewegung in deinen Alltag? Ich beschreibe mich als aktiven Menschen. Ich nehme oft die Treppe anstatt des Aufzugs und ich fahre meine Wege gerne mit dem Rad oder gehe ich sie überhaupt zu Fuß. Das liegt in erster Linie daran, weil ich das möchte, weil ich auch auf die Umwelt schauen möchte und weil ich nicht jeden Weg mit dem Auto zurücklegen will. Auf der anderen Seite, weil ich einfach keine gute Autofahrerin bin bzw. einfach nicht gerne fahre. Vermutlich wäre ich eine bessere Autofahrerin, würde ich hin und wieder fahren und üben, aber anyway, ich bewege mich dann lieber. Stell dir vor, du fährst täglich 15 Minuten mit dem Rad in die Arbeit und 15 Minuten heim, dann hast du dich schon eine halbe Stunde bewegt. Oder aber ähnliches Beispiel, stell dir vor, du spazierst täglich 20 Minuten in die Arbeit und 20 Minuten nach Hause, dann hast du dich schon fast eine Dreiviertelstunde bewegt. Und seien wir uns ehrlich, nach dem Sport oder auch nur ganz normaler Bewegung fühlt man sich automatisch einfach gleich viel besser. Natürlich kostet es oft Überwindung, ich nehme mich das selbst natürlich nicht aus, gerade an so einem verregneten Tag im November wie heute, da macht es vielleicht nicht so viel Spaß, beziehungsweise ist der Gedanke rauszugehen nicht das schönste, aber wenn man es dann getan hat, finde ich, dann fühlt man sich umso besser und dann schüttet das Gehirn natürlich Belohnungshormon aus und Glückshormon. <lacht> Was machst du gerne als Stressausgleich? Grundsätzlich das Gleiche. Also ich bewege mich gerne, ich mache sehr gern Yoga. Was mir auch geholfen hat im Bezug auf Stress ist Atmen, bewusstes Atmen, mich wirklich hinzusetzen und ja, bewusst zu atmen, mich und meinen Körper zu spüren und wirklich alles rundherum einmal kurz auszublenden. Und da mache ich gerne das sogenannte box Breathing, also Box atmen. Da stelle ich mir eine rechteckige Box vor, also die aus vier Stücken besteht, aus vier Linien, wenn man so will. Und jede Linie ist mir vier Sekunden wert. Dann gehe ich in Gedanken, die erste Umrandung dieser Box durch und atme ein für vier Sekunden. Dann gehe ich die zweite Linie in Gedanken durch und halte meine Luft für vier Sekunden. Dann gehe ich die dritte Linie meiner Box durch und atme vier Sekunden lang aus. Und dann gehe ich in Gedanken die vierte Linie der Box durch. Also ich zeichne eine vollständige Box, ein vollständiges Quadrat, was auch immer man zeichnen möchte mit vier Linien, durch. Und halte mit ausgelassener Luft, mit leerer Lunge noch einmal für vier Sekunden. Also das Ganze, wenn ich es vormachen müsste, würde circa so klingen. Ich hoffe, ich konnte das gut erklären für dich. Ansonsten schreib mir gerne auf Instagram und ich schicke dir ein Video von mir, wie ich Box Breathing mache. <lacht> Nein, aber es funktioniert für mich persönlich wirklich gut und das mache ich circa eine Minute lang oder fünf, so lange wie ich Lust habe und dann nehme ich mir noch ein bis zwei Minuten Zeit und lasse den Atem ganz normal weiterfließen. Also da orientiere ich mich dann an keinem bestimmten Rhythmus und danach merke ich, wie meine Lunge einfach viel voller ist mit, mit Sauerstoff, mit Luft und wie, ja, wie besser ich mich fühle und wie klar sich mein Kopf eigentlich anfühlt. Und ansonsten, wenn natürlich solche kleinen Übungen dann nicht mehr reichen, nehme ich mir wirklich freie Tage. Das klingt so banal, aber das habe ich auch erst lernen müssen, dass ich mir auch als selbstständiger Mensch, ich habe so viele Projekte und so viele Interessen, aber dass ich mir wirklich mein Wochenende nehme, und am Samstag und Sonntag dann keine Business-Anfragen beantworte oder meine E-Mails durchgehe und dann am Samstag und Sonntag wirklich schaue, dass ich in die Natur rauskomme, viel im Wald bin, ich liebe den Wald, viel beim Wasser bin, gern am, im Wasser, beim Wasser. Ich habe gerade erst heute in der Früh ein Instagram, also das Studien gezeigt haben, dass allein wenn man sich in der Nähe von Wasser aufhält, dass das die Stresslevel schon nach unten sinken lässt und Glückshormone produziert und das kann ich total bestätigen, also beim Wasser fühle ich mich sehr wohl. Was ich auch liebe sind Massagen, ganze Wellness-Tage und ich finde man muss da nicht zwingend wohin gehen, also natürlich ist es einmal schön in der Therme oder im Massagestudio zu sein, das gönne ich mir auch sehr gern, also das ist etwas für das nehme ich dann gerne mal Geld her. Aber ich mache das auch sehr gern zu Hause und schalte mein Handy wirklich ab, lasse mir eine Badewanne ein und lese etwas, zünde mir meine 500 Kerzen an und bin einfach einmal wirklich nur mit mir. Kann sehr heilsam sein, vor allem nach einem langen Tag und gehört einfach dazu, finde ich. Stress ist in unserer Gesellschaft immer sehr negativ beseitet, also natürlich braucht man einen gewissen Stress, um gut performen zu können, das ist mir auch total klar, aber ich persönlich möchte nicht, dass das überhand nimmt und ich mich dann durch das unwohl fühle. Und um das bestmöglich zu bewältigen, habe ich mir eben diese Strategien zurechtgelegt. Die sind natürlich für jeden anders und ich kann dann nur aus meiner Perspektive sprechen. Nun aber zur nächsten Frage. Welches Shooting war für dich bisher am anstrengendsten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss an mein allererstes Shooting mit Addicted to Models denken. Das war für einen Uhrenhersteller und ich habe das in einer früheren Podcast-Folge schon einmal genannt. Ich war relativ neu dabei und hatte noch nicht so viel Ahnung, was Bosing anbelangt. Dann hat mich der Kunde gebeten, Frontal zu posieren, die Uhr aber auf der rechten Hand zu tragen und zeitlich die Uhr zu zeigen und ich war einfach komplett überfordert, das war jetzt nicht super mega anstrengend, ich war ja auch im Studio, es waren noch andere Models dabei, die waren alle total nett, auch der Fotograf war total nett, ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Aber es war für mich wahnsinnig herausfordernd, weil ich einfach absolut keine Ahnung hatte, wie ich eigentlich bosen soll. Heute bin ich dankbar für diese Erfahrung, denn sie hat mir sehr viel in sehr kurzer Zeit gelernt. Und ansonsten finde ich es oft anstrengend, wenn man einfach den ganzen Tag draußen shootet und es einfach wahnsinnig kalt ist. Es ist einfach so, dass man mit der Zeit auskühlt und dass es mit der Zeit dann nicht mehr so angenehm ist aber es gehört auch zum Job dazu, da heißt es dann natürlich dicke Jacke mitbringen, Socken anziehen und in Bausen sich anzuwärmen und vielleicht sogar Tee mitzubringen oder sonst dort irgendwo zu schauen, wo kann ich mir ein heißes Getränk besorgen. Die nächste Frage, ich bin nur 1,72 cm groß und habe nicht die typische Modelfigur, auch nicht für Kirby. habe ich trotzdem Chancen als Model zu arbeiten? Und um das zu beantworten, möchte ich gern eine Geschichte erzählen. Als ich in Athen im Model Apartment war, habe ich mit zwei Models zusammen gewohnt. Die eine, Betty aus Ungarn, hatte innerhalb von sechs Wochen keinen einzigen Job. Betty hat ein super cooles High Fashion Gesicht, ist 1,80 Meter groß und hat eine Hüfte von 90 cm. Das andere Model war Berenika aus Polen. Berenika war 1, lasst mich nicht lügen, 1,73 groß. Ich schaue das jetzt in ihrer Kartei nach. Kleinen Moment, meine Lieben. Das interessiert mich jetzt nämlich wirklich. So. 1,72. Berenika ist 1,72 groß. Ähm, und sie hat ungelogen jeden einzelnen Tag gearbeitet. Jeden einzelnen Tag. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es für uns, dass wir jetzt neidisch waren oder dass es für uns unangenehm war, aber es war schon irgendwie amüsant zu sehen, dass eigentlich das kleinste Model, von der wir absolut keine Ahnung hatten, dass sie... Naja, was sie auf dem Kasten hat, egal ob es jetzt ein Bikini-Kunde war, ein brautmoden in Athen oder ein sonnenbrillen sie hat jeden Job abgestaubt. Wir sind natürlich auch jetzt noch im Kontakt, folgen einander auf Instagram und schreiben einander, manchmal zum Geburtstag oder einfach so. Und sie arbeitet ganz viel für Bershka, für Stradivarius und hat erst kürzlich einen TV-Werbespot für was war das jetzt? Ach, ich habe absolut keine Ahnung, aber ich habe es erst kürzlich in einem Werbespot gesehen und die liebe Pirenika verdient sehr viel gutes Geld. Also, wenn man sich jetzt fragt, ob man mit 1,72 modeln kann, dann kann ich das nur mit einem klaren Ja beantworten. Ja, beistrich, aber es ist ganz wichtig, seine Bereiche als Model zu kennen. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, welche Kunden zu mir passen, welche Bereiche es gibt und welche Bereiche zu mir passen, dann kann ich schwer als Model arbeiten. Natürlich ist es möglich, aber als Model ist man selbstständig, als Model ist man selbst für seine Karriere verantwortlich und das sage ich euch jetzt ganz ehrlich und knallhart, keine Agentur wird hergehen und sagen, ich mache aus dir die nächste Naomi Campbell, ich mache aus dir die nächste Elsa Horst, Heidi Klum, Taylor Hill, wer auch immer, ich mache aus dir das nächste Victoria's Secret Model, du musst nichts dafür tun, wir machen alles. Es ist einfach nicht so, aber wenn man sich auskennt, wenn man sich Wissen über die Branche aneignet und genau weiß, wo man reinpasst, dann kann man so machen wie die liebe Perenika aus Polen und sehr viel, sehr gutes Geld verdienen. Die nächste Frage, ähm, ich habe meine Fragen, nämlich die ihr mir gestellt habt, handschriftlich rausgeschrieben. Jetzt kann ich schon meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Die nächste Frage bezieht sich auf die Modelschmiede. Kann ich auch als Curvy Model Größe 4850 ohne Agentur bislang bei der Modelschmiede mitmachen? Ja, selbstverständlich. Also die Modelschmiede ist keine Modelagentur. Es gibt keine gewissen Kriterien mitzumachen. Schreibt mir sehr gern. Machen wir uns doch einen gemeinsamen Zoom-Call aus, damit wir uns besser kennenlernen können und ich schauen kann, wer du bist, wo du stehst, wo du hin möchtest und das Wichtigste, ob ich dir dabei helfen kann. Ganz oft bekomme ich auch die Frage gestellt, wie viel bringt mir das Coaching? Und das bringt mich immer wieder zum Schmunzeln und ich sage ganz ehrlich, so viel wie du daraus machst. Es bringt genau so viel, wie du daraus machst. Ich treffe meine Models, das ist jetzt kein Geheimnis, sechs Wochen lang, je zweimal die Woche in Zoom-Calls und da sprechen wir über die unterschiedlichsten Bereiche wie Mindset als Model, Social Media als Model verwenden, Bereiche am Modelmarkt, welche Kunden passen zu mir, welcher Modeltyp bin ich, Modelposing, posing Model-Walk, Buchhaltung als Model, Rechnungen schreiben. TFB-Shootings, Fotografen und Portfolioaufbau. Wenn man sich da jetzt auskennt und ich kann es nur noch einmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe und seinen Bereich kennt, kann man ganz sicher sehr gut als Model arbeiten. Aus deiner Frage lese ich heraus, dass du weißt, dass du Curvy Model bist, also hast du diesen Bereich schon einmal für dich identifiziert. Natürlich gibt es jetzt mehr Bereiche als Curvy, Fashion und Beauty Model, das sind jetzt drei große Bereiche. Und oft denken Models, ja, dieser eine Bereich, der hört sich total ansprechend für mich an, ich bin jetzt Beauty Model oder ich bin jetzt Curvy Model. So funktioniert das aber nicht. Man muss sich da schon anschauen, was sind die einzelnen Kriterien, dass ich in diesen Bereich reinfall. Aber das garantiere ich dir jetzt auch. Es gibt für jeden einen bis mehrere Bereiche. Die Modelschmiede ist für alle Menschen, die ihre Modelkarriere auf das nächste Level heben möchten. Die Modelschmiede ist nicht für Menschen, die absolut keine Modelerfahrung haben, denn ich muss ein gewisses Basiswissen voraussetzen können. Ich kann im ersten Call nicht besprechen, was ist eine Kamera. Bietest du auch Einzelcoachings an? Im Moment noch nicht, aber das ist definitiv eine Richtung, in die ich mit der Modelschmiede gehen möchte. Denn wenn man mit jemandem 1 zu 1 arbeitet, kann man natürlich noch viel bessere Erfolge erzielen und Ergebnisse sehen, logisch. Ihr könnt euch gerne daran erinnern, wie war es in der Schule, auf der Uni, im Hörsaal mit 600 Menschen und wie war es in den kleinen Arbeitsgruppen, wo man zu 5, zu 10, zu 15 arbeitet. Ist natürlich ganz ein anderes Arbeitsklima und die Hemmschwelle, Sachen anzusprechen, ist natürlich viel geringer. Mir ist es besonders wichtig, ganz persönlich mit meinen Klientinnen zu arbeiten. Denn mich interessiert es nicht, in einem Zoom-Call drinnen zu sein mit 25 Personen, wo ich keine Ahnung habe, wer bist du eigentlich, was machst du, wohin möchtest du. Nein, also ich möchte mit echten Menschen arbeiten. Deswegen sind die Gruppen in der Modelschmiede sehr privat und klein gehalten. Ich hatte zum Beispiel in meiner allerersten Gruppe im Juni fünf Models, dann hatte ich vier Models im Oktober, jetzt habe ich drei. Ich möchte mit meinen Models im Call wirklich so reden, als wären wir richtig gute Freundinnen, für die ich mich auch privat interessiere und denen ich bestmögliche Ratschläge geben möchte. Und so kann man meiner Meinung nach am besten zusammenarbeiten. Diese Woche habe ich mir zum Beispiel für die liebe Rebecca aus der aktuellen Gruppe eine Stunde Zeit genommen und mit ihr telefoniert, mit ihr gemeinsam ihr gesamtes Buch durchgesehen und analysiert, welche Bilder gut sind und welche Bilder raus müssen. Des Weiteren haben wir einen Plan erstellt, welche Bilder sie als nächstes braucht und welche Shootings sie als nächstes macht. Das war ein Entgegenkommen meinerseits, das habe ich nicht verrechnet und geht natürlich total in Richtung Einzelcoaching. Das würde mich wahnsinnig interessieren, aber ich habe nur im Moment nicht die Kapazitäten dafür, denn was viele nicht wissen, ich mache das alles ganz alleine. Also im Moment habe ich keine Unterstützung in der Modelschmiede, ist natürlich auch eine Richtung, in die ich demnächst gehen möchte aber ich mache den Podcast allein, das Social Media allein, ich arbeite selbst noch hauptberuflich als Model und ja, dass da meine Masterarbeit im Moment etwas auf der Strecke bleibt, das brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen. Aber genug jetzt davon, ich gehe gleich weiter zur nächsten Frage und die lautet, was stört dich an der Mode- und Modelindustrie beziehungsweise was würdest du gerne verändern? Ich bin der Meinung, es ist ganz wichtig, alle Farben, Formen und Größen zu zeigen, Körper zu normalisieren, nicht immer zu sexualisieren und einfach menschlicher zu werden. Ich finde, dass schon sehr viel in diese Richtung passiert ist. Die wenigsten großen Kampagnen arbeiten noch mit starkem Photoshop. Also so kleine Pigmentflecken, muttermale Dehnungsstreifen wird, werden eigentlich in der Regel nicht mehr entfernt. Das finde ich sehr gut. Und ich finde es auch sehr gut, dass man alle möglichen Hauttypen zeigt, also von ganz weiß über gelb, über rot, über weiß, über schwarz, alles. Also so wie die Welt aussieht, also so wie die Menschen aussehen, die auf der Welt leben, sollte man auch alles herzeigen. Wer meiner Meinung nach Pionierarbeit in diese Richtung leistet, ist die liebe Rihanna mit Fenty Beauty. Also sie hat ja als, ich glaube, eine der wenigsten Kosmetiklinien weltweit 50, oder sind es 40? Hm, muss ich jetzt nachschauen. 50 verschiedene Foundation-Farben in ihrem Sortiment, weil sie wirklich gesagt hat, als um, Woman of Color ist es so schwer auf die passende Foundation zu finden, weil die meisten Make-Ups einfach viel zu hell sind. Das ist natürlich wahnsinnig diskriminierend und sie wirbt damit oder sie möchte, dass jede Frau die passende Foundation für sich findet. Das finde ich großartig und ich finde in diese Richtung soll es auch weiterhin gehen. Abschließend möchte ich jetzt noch die beiden Fragen beantworten, die ich schon im Intro angedeasert habe und ich denke, dass man die ganz gut Hand in Hand beantworten kann. Und zwar zum einen, was verdienen Models und zum anderen, wann weiß ich, dass ich jetzt wirklich hauptberuflich als Model durchstarten kann? Also, <lacht> es ist so... Als Model ist man selbstständig und so wie alle Selbstständigen und alle Freelancer hat man kein regelmäßiges Einkommen. Das bedeutet, und so ist es auch, dass es Monate geben kann, in denen man keinen einzigen Cent verdient. Und dann gibt es Monate, wo einige Bezahlungen zusammenkommen, man mehrere Jobs hatte oder einen riesengroßen Job abgestaubt hat. Und das können schon mehrere tausend bis hundert Euro sein. Im Regelfall würde ich sagen, verdienen Models ein gutes bis etwas besseres Durchschnittsgehalt, als Menschen in Deutschland und Österreich durchschnittlich verdienen. Aber die superreichen Supermodels, die jeder kennt und denen wir alle auf Instagram folgen, sind kein Maßstab. Wann weiß ich nun, dass ich wirklich voll durchstarten kann mit dem Modeln? Ich würde sagen, du weißt, dass du hauptberuflich durchstarten kannst, wenn du ein mehr oder weniger regelmäßiges Einkommen hast, von dem du auch leben kannst. Also nicht von der Hand im Mund, sondern wo dir auch am Ende des Monats genügend übrig bleibt, um das auf die Seite zu legen. Auf keinen Fall vergessen, vorher noch was für Steuern wegzulegen, aber schau dir gerne an, was du verdienen möchtest und rechne dir einfach einmal aus, wie viel du verdienen musst, um genügend Geld für für dich dein Sparkonto, deine Steuern und sonstige Ausgaben zu haben, die du gern hättest und dann kannst du dir selbst beantworten, wann es soweit ist. Wenn du jetzt sagst, ich möchte, dass mir am Ende des Monats 2.000 Euro übrig bleiben, dann musst du schon um die 5.000 Euro meiner Meinung nach im Monat verdienen. Das ist als Model auf jeden Fall möglich, aber man muss dann natürlich wissen, wie man an das Ganze herangeht. Man muss ein aufgebautes und ausgebautes Portfolio haben, seine Bereiche kennen und sich schon die ersten Stammkunden aufgebaut haben, dann ist es auf jeden Fall möglich, von der Arbeit als Model gut leben zu können. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Job, wenn man gern kreativ ist und man kann sicher gut davon leben, wenn man gut an das Ganze herangeht. Ich hoffe, mit dieser Q&A-Folge wurden alle deine Fragen beantwortet, schreib mir gern dein Feedback auf Instagram und verrate mir, ob es dir gefallen hat und ob wir so eine Q&A-Folge demnächst wieder machen sollen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, morgen Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst und freue mich schon, wenn du auch nächsten Dienstag wieder mit dabei bist. Ciao!